0: A gente falou sobre sexta, sábado e domingo, e eu queria te trazer, então, para esse assunto. Sexta, a gente falou do dia que a má notícia está firmada, é fato, não é mais um medo, Jesus já morreu. Sexta-feira começa com essa notícia dada, Jesus foi enterrado, e diz respeito, a essa série diz respeito ao poder renovador de Deus. Deus tem o poder de renovar as coisas. A palavra renovar quer dizer fazer novo de novo, novamente. E é algo muito difícil para a nossa mente entender o poder renovador de Deus, porque nós não temos o poder renovador. A gente né, vai ficando velho, a gente faz talvez uma cirurgia plástica e dá uma melhorada, mas ficar novo, difícil. Você está com aquele carro, carro zero, saiu da concessionária, Talvez você até dá uma acertada, uma revisão, limpa, lava, passa cera, e ele fica... A gente fala assim, olha, está como novo. Mas não está novo, ele está mais velho. Mas Deus tem um poder que contradiz o tempo, porque ele é o Deus do tempo. E Deus é capaz de pegar algo que já está velho e gasto, algo que está doente, algo que está desfeito, que está manchado, e ele renova, faz novo. Pega uma coisa velha e faz nova. E esse é o poder renovador que a gente está falando nessa série. O poder de Deus de pegar assuntos da nossa vida. Aliás, antes de qualquer coisa, Ele aplicou esse poder sobre a nossa vida. Você e eu, não importa a idade que nós nos entregamos a Jesus, estávamos velhos, escravos do pecado, e Deus aplicou o poder renovador dEle em nós. E nos fez nova criatura e você e eu nascemos de novo quando aceitamos Jesus. E não para ali, esse poder, ele continua. E Deus quer fazer novo, nova áreas na nossa vida, diferentes áreas. De vez em quando a gente encontra uma área que passa por uma sexta-feira, uma sexta-feira onde más notícias, fatos concluídos, consumados, de coisas ruins. Eu quero te dizer que esse é o início do processo, que vai culminar no domingo, quando Jesus ressuscita. Quando Jesus vem à vida e renova todas as coisas e com ele traz de novo a nossa vida. E sabe, Deus Ele não é um Deus que faz aquilo que nós esperamos. Ele é um Deus do além, do muito mais. Se você tem andado com Deus, você sabe que quando ele entra no negócio, é para arrebentar a boca do balão. Ele não entra para brincar, ele não sabe brincar. Sabe aquela brincadeira que se você não sabe brincar, não desce para play? Ele nem desce para play porque ele não sabe brincar mesmo. Quando ele bota a mão, ele transforma, ele renova, ele pega, ele refaz. Todas as histórias na Bíblia, o resultado final, a pessoa falou, que isso, gente, o que aconteceu comigo? Todas elas. Se você pegar Abraão, Moisés Noé, pensa no Noé, Noé foi chamado para construir um barco, acabou salvando a humanidade. Jesus, o que aconteceu aqui? Eu achei que era só construir um barco. Demorei 100 anos. Eu não brinco. Eu não sei brincar. Quando eu boto a mão, é para renovar. É é para transformar. É de vez. É definitivo. Sabe, nós precisamos ter essa consciência desse Deus. De um Deus que... Ele não é um deusinho assim... Ah, vou vou dar uma gotinha para você para ver se melhora. Ele é um Deus do muito mais. Deus não está nessa para fazer um upgrade na sua vida. A gente está tão acostumado com o upgrade, né? Ah, legal, eu tenho o meu celular. Agora, um upgrade. Agora ele faz tudo que ele fazia e agora pisca vermelho também. Ah, que bacana. Eu vou comprar um novo modelo do meu carro. O que que ele faz? Ele voa? Não, ele faz tudo, mas agora ele mudou o formato e ele tem Bluetooth. Não. Deus não funciona com upgrade. Deus renova. Deus faz novo. Deus pegou o velho você e te deu um novo você. E talvez você... Ficaria muito feliz com o upgrade. E talvez, muitas vezes, você está orando a Deus, pedindo o upgrade. Deus, eu preciso um pouquinho melhor. Está tá ruim lá no emprego. Não estou pedindo para o senhor assim, matar o meu chefe. Nada desse tipo, não. Ou me dar um novo emprego. Eu só quero, assim, um horário melhor. Tira essa pessoa da minha sala. É, sabe, me dá, assim, um pouco mais de dinheiro, assim, a empresa girar melhor. Ou então me dá uma, uma oportunidade de emprego Eu não quero assim muito melhor do que a última. Igual a última, estava bom, fui mandado embora. Enfim, muitas vezes a nossa aproximação de Deus e a nossa oração é essa. E Deus pega o que a gente dá para Ele e faz uma baita de uma limonada. Deus pega e fala, olha, então vamos brincar. Você está me pedindo alguma coisa em relação ao seu trabalho, né? Então vamos renovar isso daqui e ele começa a trabalhar, e ele começa a atuar. E no final do processo, sexta, sábado e domingo, sábado eu falei sobre tempo, o tempo faz parte da receita, lembram disso? Deus, eu achei que o senhor era muito bom, mas fazem anos que eu estou esperando. O tempo faz parte da receita. Se você está esperando, fica tranquilo, provavelmente alguma coisa está acontecendo, coisas estão acontecendo nos bastidores, coisas que estão acontecendo que vão desenrolar, algo muito maior, mas aí o domingo chega. E quando esse poder de Deus ele se materializa, a Bíblia fala que Deus chama a existência coisas que não existiam. Então Deus entende o que é declarar pela fé algo que não existe. Mas num domingo as coisas passam a existir. E o domingo é um dia de surpresa. Quem aqui já foi surpreendido por Deus? surpreendido, pediu uma coisa, quando olhou, meu Deus, você fez muito mais do que eu estava imaginando. Sabe, esse senso de de, de espanto e de maravilha é algo que a gente precisa nutrir em relação a Deus. Se você não tem esse senso ainda, eu te desafio e eu te convido a pensar bem sobre a sua vida e pensar sobre as áreas da sua vida que você chamou ele a participar. E talvez você me diga, Timóteo, eu não lembro de convidar ele para nada. Então, convida. Pega a pior área e coloca na mão dele. Pega aquele, aquela situação que você não sabe o que fazer. Fala, Deus, é isso aqui. Ó. Eu preciso que você cuide desse, desse quartinho aqui. A casa está indo bem. Desse quartinho aqui, a gente só joga tudo lá e fecha. Pode ser a sua vida familiar, a sua saúde, eu não sei o que quer. É. E deixa ele agir. Segue as orientações dele e vê o que vai acontecer no domingo. Sexta, sábado e domingo. Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Ele nunca simplesmente atende as nossas expectativas. Eu trouxe um verso aqui. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Esse verso é muito poderoso, gente, porque infinitamente mais é muito Ele é capaz de fazer infinitamente mais. E Ele vai fazer, se você crer, se você andar com Ele, porque esse é o Deus que nós servimos. Quando você pensa em algo difícil demais, eu quero que você tenha no seu coração, esse é o Deus, eu sirvo o Deus do infinitamente mais. Quando as pessoas te perguntarem, que tipo de Deus você serve? Eu sirvo o Deus do infinitamente mais. Quando você estiver numa situação difícil, que parece que não tem solução, Eu quero que você se lembre que você serve o Deus do infinitamente mais. Não é maravilhoso isso? Eu quero contar um um segredinho meu. Eu eu acho isso aqui maravilhoso porque aí eu fico expandindo o que eu consigo pensar. Como se fosse uma corridinha com Deus, entendeu? Deus, se você é capaz de fazer mais do que eu peço e penso, então eu vou pensar muito mais do que eu já penso para ver se você me surpreende mais ainda. Então, hum, eu imaginei que o pessoal de Ipanema ia ser, bom, ia ser um pessoal de gente boa, que ia vir e tal, mas assim, Deus, vou imaginar assim, muita gente, assim umas 40 pessoas, já está bom demais. Aí expandi, pá, Deus, essa igreja não para de crescer. E aí eu imagino, Deus, tudo bem, pode ser um pessoal legal, estou imaginando um pessoal de gente boa, e mais do que gente boa, Deus deu pessoas lindas, pessoas que me inspiram, pessoas que me motivam, E essa igreja, para mim, é infinitamente mais do que eu podia pensar e imaginar quando eu e Rene viemos cuidar aqui dessa igreja. A vida, o que aconteceu no batismo, foi ontem, foi infinitamente mais. Sabe, eu quero te chamar a atenção para esses momentos de infinitamente mais. Momentos da nossa vida onde você se depara. E não precisa ser assim, infinitamente, tipo, eu fui morar em Marte. Você pode ter um infinitamente mais no seu dia a dia, no trabalho. Pai, queria aquele hum, horário do almoço, eu queria aquele salmão gostoso, nenhuma fila assim no restaurante, preço bom. Pum, Deus te dá infinitamente mais, não sei, muito mais salmão, não sei, muito menos menos fila. Enfim, experimente esse infinitamente mais de Deus. Eu quero te convidar a isso, porque para mim o domingo é isso. Os discípulos de Jesus, eles estavam ali esperando passar três dias. Sabe que a Bíblia conta que quando Jesus morreu, é, José de Arimatéia e foi Nicodemos, acho que Nicodemos, foram Pilatos, de forma ousada a Bíblia diz, pedir, pra, pedir o corpo de Jesus para enterrarem. Eles tinham que enterrar rápido porque ia começar a Páscoa, seis horas da tarde é quando os judeus viram a chave. E os, os discípulos eles estavam esperando. Aliás, aí eles enterraram Jesus e os fariseus disseram assim, Pilatos, nós queremos um, uns guardas. Nós queremos, é, 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 sei lá, a força do exército para cuidar daquele túmulo porque esse rapaz aí, Jesus, ele dizia que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Você não acha incrível que os fariseus, eles prestavam atenção? Eles sabiam a palavra. Eles estavam ali prestando atenção. E eles sabiam, ele prometeu que vai ressuscitar no terceiro dia. Mas eles estavam tão convictos que não ia acontecer que eles botaram guardas ali, para evitar que alguém roube o corpo dele e fale que ele ressuscitou. Olha que incrível. E colocaram de quebra, sabe como o diabo tenta atrapalhar e ele só coopera? De quebra eles forneceram as testemunhas do, da ressurreição de Jesus. Aqueles guardas foram testemunhas que Jesus ressuscitou. Num, um túmulo normal, não tem ninguém no túmulo para testemunhar. Mas Deus falou, eu preciso de testemunhas. Manda esses fariseus aí fazerem alguma coisa. Entende? Diabo, vai lá Você. Vai tentar atrapalhar meu plano, que eu estou precisando que aconteça alguma coisa. Se o diabo se levanta contra você, sabe quando Deus deixa um espacinho assim? Então vai lá, garotão, vai lá. Tenta botar a mão, você vai ver o que vai acontecer. Quando eu vejo o diabo se levantando contra nós, eu vejo, cara, Deus, você está no controle de tudo, você tem o cuidado da minha vida. Então, se o diabo veio por aqui, é que isso vai virar para o meu bem você estava precisando de testemunha, você estava precisando de alguma coisa lá na frente, você sabe melhor que eu, e o diabo tentando atrapalhar, só coopera. Se o diabo fosse um pouquinho esperto, eu sei que ele está ouvindo isso aqui, então uma dica para ele, o diabo ouve os podcasts da Nova de Ipanema, eu falei, ele, ele se informa, os fariseus não sabiam que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia? Muito bem informado. Se o diabo fosse um pouquinho mais esperto, ele fazia nada, ficava paradinho. Porque toda vez que ele tenta botar o dedo, botar a mão, a coisa só melhora. Se ele soubesse o que fazer da vida, ele nem mexia com você, que te deixava assim. Mas toda vez que ele mexe, mexeu no seu queijo, Deus vai lá e te transforma, e te renova, e te melhora. E uma coisa vem, uma sexta-feira aparece, e vem o outro domingo. E aparece uma sexta-feira, e sábado passa, e vem o domingo. E, cara... Jesus tentou matar Jesus, aliás, o diabo tentou matar Jesus, tentou acabar com a vida. O diabo tentou matar a vida, e a vida acabou com a morte, porque a morte tentou matar ela. Olha que loucura! Olha que loucura. Então, uh, eu quero te dizer que domingo, sexta, sábado, domingo, domingo é um dia de infinitamente mais. É um dia de surpresas. É um dia onde Deus vai trazer a existência na sua vida. Mais do que você estava esperando. Quando a gente fala do poder renovador de Deus, nós precisamos expandir as nossas perspectivas. Nós precisamos abrir o nosso horizonte. Sabe, quando a gente pede, geralmente a gente pede só dentro da nossa... É uma projeção do que a gente tem. Entende isso? Você pede o quê? Eu quero uma casa maior. Eu quero um salário maior. Eu quero mais saúde. Nós somos limitados. E a nossa visão, assim, Deus, o máximo que eu consigo pensar é dois carros. Eu tenho um carro, eu quero dois. Sempre expandindo o limite que você tem. E Deus, ele não é um Deus que vai te dar ali, simplesmente, o mais do que você já tinha. Ele vai transformar. Então, eu preciso que você, e e é parte da nossa caminhada na fé, que você dê um passo para trás e amplie a sua perspectiva. Comece a imaginar mais. Olha, eu estou achando que a solução para a minha vida é um salário maior. Quem aqui gostaria de um salário maior? Eu estou de mão levantada já, já perguntei. né? Ótimo, um salário maior é o que eu preciso. Mas, dá um passo para trás e fala, Deus, mas você sabe o que eu preciso as minhas soluções são temporárias mas as suas soluções são eternas as nossas são provisórias são um um jeitinho o melhor que a gente consegue fazer gente, é um puxadinho minha vida está aqui Deus, eu quero uma vida melhor constrói aqui em cima um outro andar e daqui a pouco outro aqui uma sala em cima de de uma cozinha um quarto, outro quarto Ai, como Deus tem me abençoado. E Deus, ele vê um plano. Um plano. Ele te vê numa casa. Cara, eu quero te dar uma casa com vista para o mar. Com um um amplo, uma sala ampla. Eu quero te dar uma vida longe dos limites. Sabe onde os limites estão longe? Eu quero renovar a sua vida para um lugar onde você nem imagina. O meu poder renovador sobre a sua vida vai expandir os muros da sua casa, os muros da sua vida, os limites. Você nem imagina o que eu tenho para você. Espera só o domingo chegar. É isso que Deus tem para nós. Você topa isso? Aumentar a sua perspectiva? Ampliar a sua visão? Se tem alguma coisa dando errado, dá um passo para trás e amplia a sua visão. Talvez não é por esse caminho que Deus quer que eu vá. Tudo bem. Eu quero uma solução definitiva. E sabe que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele resolveu de forma definitiva aquilo que a velha aliança só resolvia de forma temporária. Sim. A Bíblia é dividida entre a nova e a velha aliança. E quando Jesus morreu na cruz, ele disse assim, está consumado. Ele cumpriu totalmente a lei, cumpriu todos os preceitos. Porque a lei apontava para ele, era sobre ele a lei. E ele cumpriu para inaugurar um novo tempo. E eu acho que é difícil entender o que significa cumprir uma aliança e começar uma nova, apesar de ensinar, 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 é difícil até para mim entender exatamente o que quer dizer. E eu ouvi um exemplo muito bom, que eu queria compartilhar com vocês. E eu nem sei que slide mais eu estou. Vamos ver se deve ser esse aqui imagina só comigo quando você vai no shopping e você compra uma roupa compra um sapato compra um presente você paga no cartão de crédito, certo? você sai da loja você pagou ou não pagou aquilo que você comprou? está pago, não é? não vai ter nenhum vendedor ou vendedora correndo atrás de você falando, você não pagou nada passou o cartãozinho, tá pago, né mas você entende que você não pagou ainda aquilo é uma solução temporária para aquela questão Os, as compras no cartão de crédito elas apontam para um evento futuro crucial para o funcionamento do cartão de crédito. Você sabe qual é esse evento pagamento da fatura. Eu tive medo que algumas pessoas aqui não entendessem que existia isso. Eu quero te dizer, não está na Bíblia isso, mas que para todo evento, no cartão de crédito, existe uma fatura proporcional. Do mesmo tamanho. Às vezes maior. Nunca menor. Entendi isso. Na velha criatura, ou aliás, na velha aliança, todas as soluções que eram dadas ali, Cumprimento de lei, então você vai se limpar, então você vai fazer isso, então você vai descansar no sábado, você vai acordar. Eram todos pagamentos no cartão de crédito. E todos eles apontavam para o dia que a fatura ia ser paga. Adivinha quem pagou a fatura? Jesus, na cruz, falou: está pago o cartão de crédito. Entende isso aí? todas aquelas compras que foram feitas, todas aquelas soluções temporárias que foram feitas, Jesus pagou por elas. Por que que é importante esse exemplo? Porque, assim como existem pessoas que vivem a vida no cartão de crédito como se nunca houvesse o amanhã, nunca chegasse a fatura. Sabe, quando você sai, talvez até você e eu já tenhamos cometido esse erro. Eu vou gastando aqui e depois eu dou um jeito. Sabe como é que é isso? Vou enfiar o pé na jaca aqui... Estou muito chateado, vou comprar isso aqui mesmo, e já era. Depois eu vejo. É uma visão provisória, incompleta. Mas tem muita gente que vive assim em relação à lei. Como se a lei fosse uma solução definitiva. Como se obedecer às tradições humanas fosse resolver de forma definitiva. E eu quero te dizer que seguir tradições muitas vezes é bom, existem regras e mandamentos que vão te fazer bem, Existe um mandamento, por exemplo, que chama Não Adulterarás. Muito bom. Funciona. Tenho praticado esse mandamento há alguns anos já. E está funcionando. Está funcionando bem. Mas eu tenho certeza que Ele em si só não vai resolver a minha vida. Ele não é a solução definitiva. Ele aponta para Jesus, que é quem me capacita a não adulterar. Que é quem me capacita, quem me dá um coração pronto para não adulterar. Entenderam isso aí? Explicação de cartão de crédito infalível. Pode explicar para o seu amigo como é que funciona o cartão de crédito. Jesus, quando morreu na cruz, ele pegou essa solução provisória e transformou ela em solução definitiva. Definitiva. Hoje, eu e você, quando nós recebemos uma bênção, quando nós oramos e somos abençoados por Deus, não é mais cartão de crédito. É cartão pré-pago. Você sabe o que é cartão pré-pago? Já foi pago antes. Entende a diferença? Vocês são muito chiques aqui em Ipanema. Então, imagina aquele cartão que você vai viajar para fora do país. Ah, entendi, Timon. Vocês não sabem o que é pré-pago, né? Sabem. Sabem tudo. Viagem para fora do país. Você pega os seus dólares, compra lá. Quando eu era criança, meu pai comprava Travels Check. Um monte de papelzinho, tinha uma assinatura aqui e ali, um bolo assim... E eu não entendi a diferença de andar com um bolo de dinheiro ou um bolo de travel check. Mas, hoje em dia, tem cartão. Esse cartão é pré-pago. Quando você gasta ele na loja, adivinha, não vem fatura. Porque ele já está pago. Amém? Quando Jesus morreu na cruz e o que ele nos entregou, ele iniciou uma nova aliança onde as coisas já estão pagas. Quando você pede a Deus algo ele te dá uma solução definitiva, porque a definitiva já foi dada em Jesus. Eu trouxe um verso sobre isso. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus estava, em primeiro lugar, em Jesus habita toda a plenitude. E por meio dele, ele reconciliou todas as coisas. Todas as coisas. Jesus é o pagamento final por todas as coisas. Pelos erros que você já cometeu, pelos que você vai cometer. É por isso que hoje eu posso aqui falar para você e te ensinar sobre o poder renovador de Deus. Porque já está pago. Jesus é esse poder renovador. Feito. Sabe, na Bíblia... A primeira Páscoa é uma história do povo judeu, o povo de Israel, que tinha ficado escravo no Egito. Está no livro de Êxodo, a escravidão, eles indo para o Egito, está ali no final de Gênesis. E a primeira Páscoa, então, é a noite que eles são libertos do Egito. Se você nunca ouviu falar dessa história, antes de ler a Bíblia, tem um filme da DreamWorks muito bom, chama Príncipe do Egito. Conta um pouquinho disso daí, mas uh, essa história da primeira Páscoa ela aponta totalmente para Jesus, ela indica Jesus. E sabe você que lê o Velho Testamento você precisa ter dentro do seu coração uma um interesse, uma curiosidade de perceber onde é que está Jesus aqui nessa história. Eu notei alguns aspectos aqui sobre essa história. Ela é o sacrifício de um cordeiro, é o primeiro sacrifício de um cordeiro que tem. É o cordeiro pascal. Quando João Batista vê Jesus depois, ele fala, está aí o cordeiro de Deus, apontando para aquele sacrifício. Aquela noite acontece a morte dos primogênitos, que finalmente libera eles, Jesus, o primogênito de Deus, que morreu. Naquela noite, a morte dos primogênitos é é quando se completam as dez pragas no Egito. Então as pragas estão completas, da mesma forma como Jesus completa a lei, 10 tem a ver com lei, os dez mandamentos. Jesus completa a lei no dia que ele morre. Uh, o sangue na porta em formato de cruz. Então você tinha que botar o sangue no, 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 no umbral da porta. Você botava em cima, embaixo, de um lado e do outro. Fazia uma cruz. Uh, a salvação naquela noite foi uma salvação pela fé. Olha que curioso. Foi anunciado para todo mundo. Quem botar o sangue do cordeiro na porta vai ser salvo. E acabou. Quem acreditou foi salvo. Se você estivesse dentro da casa... Mas, Timóteo, e se o cara fosse um homicida? Estava dentro da casa? Estava. Está salvo. E se ele fosse um mau caráter? Estava dentro da casa? Estava. Foi salvo. Estava debaixo desse sangue? Foi salvo. Porque desde aquele evento era anunciada a salvação pela fé, não pelos méritos. O anjo da morte não passou olhando os méritos, cadê a ficha de cada um? Não. Tem sangue? Salvo, essa é a certeza que nós temos em Cristo. Eu quero que você tenha certeza disso. Às vezes acontece com um o cristão, né? Passa por um risco de vida, começa a pedir perdão dos pecados. Eu quero que, se você passar por um risco de vida, eu, eu desejo que você não passe. Que não é um desejo que você passe. Eu desejo que você morra velhinho, velhinha, na sua cama, dormindo. Se possível, assim, despede de todo mundo. e Fala, galera, fui, cansei, estou indo para a próxima fase. Dorme e já era. Mas se você passar um risco de vida, eu quero que você tenha certeza que você está coberto pelo sangue de Jesus e que não são os seus méritos que te salvaram, mas é o sangue e o fato de você estar dentro da casa. Essa é uma segurança que você precisa andar no seu dia a dia. Riquezas acumuladas também, né? Naquela noite, apontava para Jesus porque... De um dia para o outro, os escravos que tinham trabalhado anos e anos e anos para trazer riqueza para os egípcios, adivinha o que aconteceu naquela noite? Deus deu a ordem para eles: olha, vão pedir para os seus vizinhos as riquezas deles. E adivinha só: os egípcios deram tudo. Eles saíram com toda a riqueza do Egito. Então, um escravo, escrava que não tinha nada, não tinha nenhum patrimônio. Às vezes você se identifica com eles, não levanta a mão, não se manifesta nesse lugar, sai olhando para frente. Deus é capaz de, da noite para o dia, te dar um patrimônio que você nunca imaginou. Tudo que você sempre trabalhou e que foi tirado de você, Deus é capaz de restituir da noite para o dia. Porque Deus tem o poder de renovar. Mas existe algo sobre essa história, sobre essa primeira Páscoa, que tem tudo a ver com esse poder renovador de Deus. Esse domingo. Naquela noite, naquela Páscoa, estava sendo celebrada o fim da escravidão daquelas pessoas. O fim da escravidão. Perceba que Deus não trouxe para eles uma escravidão melhor. Podia, né? Não, vocês vão ser escravos melhor. Vocês serviam lá no curral, vocês vão servir dentro da casa. Não, olha, eu vou dar uma paciência do, do, do dono de vocês para com vocês, ele vai ser tranquilo, ele vai dar a vocês uma casinha lá no fundo. Você morava na senzala? Vai para a casinha, dormindo no colchão, dormindo no chão. Deus é, eu, eu tenho certeza que o um escravo ia falar, olha, Deus me abençoou. Mas Deus não fez isso com o povo. Deus tirou eles de uma vida de escravidão e levou eles para uma vida de liberdade. E da noite para o dia, naquela Páscoa, Com a morte daquele cordeiro, uma nação inteira escrava foi feita livre. Isso não é um upgrade, gente. Isso é uma renovação. Isso é algo que não dá nem para imaginar. Imagina pessoas que nasceram escravos, de repente, se tornarem livres. Imagina você e eu, escravos de alguns hábitos, por anos e anos e anos, lutando contra esses hábitos, e, de repente, o poder renovador de Deus, atua sobre a sua vida e você é livre, liberto, de uma vez por todas. Deixa para trás o velho homem, as práticas, as mentalidades. Imagina você e eu presos a uma realidade financeira, social, uma realidade familiar, uma realidade emocional e do dia para a noite, o poder renovador de Deus atuando sobre a nossa vida, mudando. Esse é o poder de Deus que atua em nós. Esse é o poder de Deus que atuou em Jesus. Transformou alguém que estava sozinho numa num tumba. Ressuscitou no túmulo. Ressuscitou, foi feito vivo. De repente, ganhou vida novamente. Agora, por que, que eles foram feitos livres? Por que, que eles, escravos, foram feitos livres? É bem simples a resposta. Eles foram feitos livres para ter um relacionamento com Deus. Desde o começo, Moisés vai a faraó e começa a dizer, faraó, deixe o povo ir para que eles possam adorar a Deus. Faraó, deixa o povo ir porque nós queremos adorar a Deus, nós precisamos prestar cultos a Deus. Faraó, essa escravidão está impedindo o povo de se relacionar com Deus da forma como Deus quer. Deus queria abençoar eles, Deus queria conduzir eles pelo deserto, Deus queria dar a eles uma nova terra, Deus queria dar a eles um entendimento de quem Deus é, mudar o coração deles, mostrar para eles que eles não eram escravos covardes, incapazes, mas eles eram guerreiros, capacitados por Deus, conquistadores de gigantes, homens e mulheres que iam reinar numa terra, vencer sobre os inimigos. Deus queria renovar a vida deles. E a escravidão não cabia mais naquele cenário. Então, a Páscoa foi celebrada. O cordeiro morreu e eles se tornaram livres. Sabe o que Jesus quer fazer pela sua vida, já fez e quer fazer cada vez mais em cada área da sua vida? É muito similar a isso. Quando você passa por um cenário de sexta, sábado e domingo, e você encontra o poder renovador de Deus, Ele quer te expandir para um novo nível de relacionamento com Ele. Ele quer te expandir para uma liberdade necessária para aquilo que Ele quer te dar. Ele, quer, ele, ele já providenciou em Jesus a solução definitiva para todos os seus problemas. Mas ele precisa te libertar de algumas coisas. Ele precisa conduzir você para fora de alguns cenários. Sabe, eu já fui conduzido para fora de uma sociedade. Eu era sócio, trabalhava numa empresa. E Deus literalmente me botou para fora da sociedade. E eu fiquei reclamando: Deus faz tudo dar certo. E eu amo Deus que Ele não ouve essas orações erradas. Deus não ouve essas orações Ele fala, estou ah, fingindo que não é nem comigo. Você não dá glória a Deus? Sabe aquele seu namorado feio que não foi dar lugar nenhum, que você orava, Deus, eu amo tanto ele. Fazer ele voltar para mim. Deus, ó. Lá, 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 lá. Não estou nem ouvindo. Eu quero te libertar para algo novo. Eu quero expandir a sua vida. Amém? Amém. Deus quer nos expandir. E e eu sinto que a mensagem da Páscoa é só essa. Rejuvenescidos, renovados, para algo novo. Quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou para nada. Os discípulos podiam imaginar que Jesus ia ressuscitar, assim como eles viram Lázaro ressuscitar. Talvez, na incredulidade deles, eles estavam meio que assim, ah, vai que, né? Vamos ficar aqui três dias também, não tem para onde ir. gente espera três dias, às vezes ele ressuscita e a gente continua a nossa jornada para Deus mudar o nosso problema imediato, que é Roma, que são os fariseus, que é a nossa perseguição. A gente viu, Lázaro morreu, ressuscitou, continuou a vida dele, foi lá para a casa dele fazer o que ele tinha que fazer, mas Jesus não ressuscitou assim. Quando Jesus ressuscitou e deu a eles o poder e, e soprou sobre eles, e eles nasceram de novo e daqui a pouco veio o Espírito Santo, daqui a pouco eles se viram revestidos do que Jesus fazia e daqui a pouco não era mais um Jesus andando, eram doze Jesuses andando. Entende? Você imagina para um discípulo o choque que deveria ser orar para uma pessoa e a pessoa ser curada. Porque Meu Deus, Jesus fazia isso? Como é que eu estou fazendo isso? Eu andei com Jesus o tempo todo, eu achava Ele o máximo, Ele era o Filho de Deus, mas eu, eu me vejo uma pessoa tão simples, normal, limitado, limitada. Eu neguei Jesus, talvez, Pedro, possa ter dito isso. Mas foi para isso que Jesus ressuscitou, para transformar as vidas, para dar uma vida nova para cada um de nós, para que nós pudéssemos ser Ele onde nós vamos. E essa é a preciosidade dessa mensagem, desse vídeo que a gente assistiu. Porque, ao mesmo tempo que Ele não veio simplesmente resolver o seu problema imediato, Ele, te vê, ele veio te fazer luz, veio para que você transforme o seu lugar imediato. Entende isso? Deus quer expandir os seus limites, renovar você, mudar sua mente, te fazer uma pessoa nova, para que você volte a caminhar nas ruas dessa cidade causando impacto, derramando amor. A nossa visão de Jesus, nossa visão de uma vida transformada, não é uma visão de uma igreja cheia e todos vocês adorando. Não é essa a minha visão. Não acredito que esse é o sonho de Jesus para a sua vida. O sonho de Jesus para a sua vida é Deus te vê entrando na casa da sua família, abraçando pessoas que você não abraça, pregando o Evangelho e vendo pessoas que você orou e que você perdeu a esperança, sendo transformadas, sejam transformados. Deus te vê entrando no seu trabalho, entrando num lugar de pobreza, com soluções, com com empreendimento, com uma ideia que vai trazer riqueza para aquele lugar, que vai dar dignidade para o trabalhador, para gerar riqueza para pagar as contas, para ter algo para dar de comer à sua família, conforto. Deus te vê assim. Não acho que Deus libertou o povo de Israel, o povo que era escravo, simplesmente para eles adorarem a Deus. Eles foram abençoados do começo ao fim, cada passo. Cara, eu quero que você seja próspero. Quero que você expanda o seu limite. É isso que Deus tem para nós. Esse é o domingo que Deus tem para nós. A Bíblia diz que... Eu trouxe esse verso aqui. Eu quero finalizar com esse verso. Hebreus 12, 2. A Bíblia falando de Jesus diz e pela alegria que lhe fora proposta suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. A Bíblia diz que Jesus esse verso aí está dizendo o autor e consumador da nossa fé. Jesus recebeu uma proposta lá no céu. Jesus estava trabalhando de boa tinha um escritório maravilhoso, com vista para o mundo todo, recebeu um e-mail com uma proposta. No LinkedIn, na verdade, que veio. Não foi um e-mail. Veio uma mensagem no LinkedIn falando proposta para você. Jesus, eu te proponho uma alegria. Alegria de ter irmãos, alegria de salvar a humanidade, alegria de cumprir a vontade do seu pai. Você vê que Jesus o tempo todo ele fala, olha, a minha obra é cumprir a vontade do meu pai. O meu alimento é cumprir a vontade do meu pai. Jesus tem uma proposta para você. Mas essa proposta, ela envolve sexta, sábado e domingo. E Jesus teve que pesar a balança, entendeu? Ele não aceitou a proposta de imediato. Ele foi consultar como é que estava o mercado de trabalho. E ele botou de um lado assim a alegria que me foi proposta. E do outro lado a cruz. Do outro lado a vergonha. E ele teve que medir o valor dos dois. Quanto valor tem para mim a cruz, ser vergonhado? Quanto valor tem para mim a alegria que me é proposta? E a Bíblia usa um termo monetário. Ele desprezou. Ele deu menos preço. Menos valor. Ele deu menos valor à cruz do que a alegria proposta. A alegria proposta que estava aqui nesse lado da balança era você e eu. Éramos você e eu. Deus olhou para você e falou vale mais do que uma cruz. Com vergonha. Vale mais do que uma cruz. Então quando Ele ressuscitou Ele recebeu essa alegria. Ele sabia, ele estava olhando em 2018, olhando lá na frente, ele viu você e eu. E ele se alegrou em ver o seu dia, em ver a sua vida. E eu te digo isso porque na nossa vida, na nossa caminhada, eu não não queria que essa série te trouxesse medo do poder renovador de Deus. Na nossa jornada, nós vamos receber propostas dessas eu tenho uma alegria para você eu tenho uma vida renovada eu quero renovar essa área da sua vida mas vai passar por sexta, sábado e domingo mas é uma alegria que eu estou te propondo você vai dar mais valor a essa alegria que vem com sexta, sábado e domingo ou vai dar mais valor a sexta, sábado e domingo e vai pular fora dessa alegria é uma decisão que nós tomamos o tempo todo Será que eu fico, eu abraço com essa solução temporária que eu tenho? Ou eu me apego à decisão eterna que Deus tem para mim? Eu quero te dizer que todas as vezes que você ora pedindo a Deus que intervenha em algum assunto da sua vida. Você está pedindo uma decisão definitiva. Você está topando sexta, sábado e domingo. De novo, não quero te assustar e te fazer não orar mais. A intenção é que você esteja plenamente consciente e dê mais valor à alegria que te é proposta nessa noite. Nessa noite, enquanto eu estou falando, eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando no seu coração a respeito de áreas da sua vida que Ele quer te trazer uma alegria, que Ele quer alegrar, que Ele quer transformar de tristeza para alegria. Áreas da sua vida, situações específicas da sua vida, na minha vida, que ele está falando, eu tenho uma solução definitiva para isso daí. Você topa? Sexta, sábado e domingo? Eu te garanto. Vai te custar mais do que você imaginava. Mas eu também te garanto que o resultado vai ser muito, muito, muito mais do que você podia pedir ou pensar. Infinitamente mais. Amém?